1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播，星期六上午八点重播。我们也同步的把音档上传到节目的官网，还有 Podcast， 让你随时随地都可以收听。台湾四面环海，但是你了解海洋吗？我们的海洋生态、海洋环境是不是健康呢？其实，我们的海洋现在正面临许多问题，像是人类过度的捕捞，让海洋生物的多样性跟数量都快速的减少；还有海水摄入了大气当中的二氧化碳 ，pH 值逐渐的降低，也就是海水酸化问题；又有海床缺氧，造成生物无法生存的幽氧化问题，以及人类的垃圾废弃物进入了海洋。废弃的渔具在海中继续缠绕，捕捉鱼类；工业废水、生活废水排进海洋，造成污染。这些种种问题让我们的海洋生病了。为了了解问题的严重性，关心海洋议题的黑潮海洋文教基金会，他们在2018年提出了“导航计划”，他们真的以船只来绕航台湾。在台湾的东北、西北、西南、东南海域，包括了澎湖、小琉球、蓝屿这一些海域，总共五十一个测站，针对塑胶为例，水下生境还有溶氧量这三个检测项目来进行海洋的体检。接着，在二零一九跟二零二零年继续进行升级版的导航普拉斯计划，每季一次。针对台湾东北近海以及西南近海的塑胶为例来进行研究。这个专案累积了三年的数据，可以告诉我们什么结果呢？就在2020跨到2零二一的这两集节目，我们就一起前往花莲拜访黑潮海洋文教基金会，透过导航计划来了解海洋母亲所面临的问题。花莲，花莲，花莲，花莲。现在我们来到了花莲，来到黑潮海洋文教基金会。现在坐在我对面的是执行长林东梁。执行长好
0: ，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。今天来到黑潮海洋文教基金会是要来谈谈这三年来进行的一个跟海洋有关的专案、啊、叫做导航计划。岛是岛屿的岛，航行的航。从二零一八年开始到2019 ，到二零一九、二零二零年，有一个叫做导航普拉斯导航 Plus 一个升级版的计划。请执行长跟大家说明一下，为什么二零一八年会提出这样的一个导航计划呢
0: ？是因为二零一八年的时候，其实是黑潮成立二十周年。那在二十周年的这一年，我们就在想说，有什么事情是我们可以在环境或者对海洋的关注上，是能够更快一步的。那我们从二零零五年开始，其实就一直陆续在观察海洋废弃物这个议题。一开始其实并不容易，但是在这几年的自媒体的发展下，其实。越来越多人知道海洋废弃物的议题，嗯、那我们就在想说，海洋废弃物议题如果已经有这么多人开始在做，这么多的团体，然后这么多的民众也都有意识的时候。我们是不是应该要再更进一步？所以我们就开始朝向塑胶为例，因为这些海洋废弃物，它在破碎化之后，最后都会变成这些塑胶微粒。那它对于环境的影响是大的，而且它可能无法追溯到它真正的源头，不像一个完整的垃圾，我们可以知道它的使用者是谁，我们要去管理的对象是谁。但是它变成一个小小的塑胶微粒的时候，我们已经很难去管理，但它就一直的只存在,在在我们的环境之中。所以在二十周年的那一年也。才会想说，我们可以透过调查，看看台湾这个岛屿周围的海域，在受到塑胶为例的影响下，它的现况到底是如何
1: ？黑潮海洋文教基金会是在一九九八年成立的。他们从鲸豚生态调查研究开始，延伸到整体海洋环境调查、海洋环境教育等等层面，是台湾很重要的海洋环境 NGO。在2018年，也就是基金会满20岁的这一年，黑潮团队策划了“导航计划”，是真的以船只来绕行台湾。不只是台湾本岛海域，还包括了澎湖、小琉球、兰屿这些离岛的海域进行海洋体检。这个海洋体检就像是我们健康检查一样，可能会检测胸部 X 光、尿蛋白、胆固醇、肝发炎指数、GOT、GPT 等等。导航计划里面也有不同的检测项目，包括了塑胶微粒、水下生境。还有溶氧量这三个项目，那为什么会是这三个项目呢
0: ？我们在做二零一八年这个导航计划的时候，我们给这趟行动的定位就是帮海洋做鉴检。那鉴检的时候，基本上就会有不同的检测的指标，嗯、所以我们就咨询了一些学者、专家学者，然后。找到了这三个，可能是我们在这次的调查当中比较可以一起做的，那也可以共同去了解说海洋的现况是不是好的一个指标。所以，塑胶微粒是我们核心关怀的，我们很想要知道台湾的周围海域塑胶微粒的状况。嗯、那接下来开始想要做声音，那也是因为近几年其实海岸的工程啊。或者是说离岸风机这样的工程，它在施作的时候，其实多多少少都会有一些噪音的干扰跟影响。那也有一些在陆域上做深井的伙伴团体，他们可能也会说，哎、欸，有一些噪音越大的时候，原本有一些自然的声音，它就会因此消失了。嗯、对，那这些深井的消失，可能就是在无形之中，我们每一天、每天日复一日，的，但是就是慢慢的就失去它了，那我们没有意识到。所以我们就想说，那我们应该也要趁着这一次的导航，可以去收录一下这五十一个测点的声景，嗯、把这个时刻的声音记录下来。嗯、那未来如果环境有一些变化的时候，我们也可以拿来做比较。那溶氧量的话呢，则是前几年的新闻比较大的是关于死亡区这个这个标题。对，这个死亡区呢，它其实就比较像是我们一般可能小学生在学校上课的时候，老师就会提到的“优氧化”和“穿优氧化”这样子的一个概念，就是当我们的水质太肥沃的时候，阳光一照射下，在这个水的表面就开始增生了很多的藻类，氧气呢就在表层交换，可是深层却没有交换到氧气，所以海水的溶氧量就在表层很高，但是深层的地方就很低。那这些海里面的动物、鱼类，它可能就没有办法呼吸。吸到交换到他们需要的氧气，所以在这个过程下就会变成这个所谓的死亡区，所以我们也就想说，一知道说我们的周围的海域的状况是如何，所以才会把这三项指标哦，那它在检测上其实说实在话也不是特别困难，所以我们就把这三项指标就是都纳入为我们二零一八年导航计划的时候要做的重点。
1: 在2018年的导航计划中，总共选择了51个测站。首先，研究计划将海域分成五大区域，接着选定重要的河川出海口、观光油气活动或者是渔业活动频繁的区域，以及相对干净的海域。在每个区域包含离岛，选定5到十七个测站。每个侧站距离海岸最远大概是三公里左右，也就是说都是在沿海的范围。但是在2019年以及2020年的导航普拉斯计划里面，就只有针对本岛的东北跟西南海域各12个侧站，总共24个侧站来进行采样。为什么会有这样的差异呢？
0: 其实很多事情就是一开始有想象，做了之后发现这、欸、这个想象跟我们实际上看到的可能有一点差异。那这个差异就是来自于说，二零一八年我们做的这个导航计划，它是一次性的，我们就是像健康检查一样，就是检查这一次。嗯、那但是检查了这一次之后。哎，有一些数值我们其实很难去比较出它的标准变化如何，或者它带来的影响的原因是什么，这些都无法看得出来。所以我们就想说，那如果要做的话，应该是要再想办法再延续下去看看。那而且能够看出一个时间轴的概念。所以在二零一九年、二零二零年的时候，这个 Plus 的计划升级版就变成是用四个季节，每季调查一次去嗯嗯嗯去做。但是当然。就没有办法像第一次绕全台湾哦，做了五十一个测点，还包括了离岛、澎湖、小琉球、蓝屿，在 Plus 的版本里头，我们就锁定了。第一年， 2 0 1 8年调查的结果有两段海域比较脏，一个就是东北段，基隆到宜兰这一段，嗯、跟另外一段是西南段，大概就是台南到屏东这一段，所以我们就挑了这两段的海域去分别做四季的观察监测。所以这个 Plus 的版本呢，最主要就是针对这两段海域做四季的调查。那每一段海域有十二个测点，所以四季做下来也是有九十六个样本这样
1: 子。嗯嗯,嗯。在2018年执行导航计划之后，的确从数字上看到了海洋塑胶微粒问题的严重性，而且呢，这个问题似乎没有办法只看一次的数据，必须进行一段长期监测。所以2019年之后，黑潮基金会在能力所及的范围内，持续针对东北海域、西南海域塑胶微粒的状况来进行监测。而且是以一季为单位进行，一年进行四次。关于塑江为例的研究方法还有研究结果，我们在下个礼拜再来跟大家进行详细说明。等一下广告之后，继续带你来了解导航计划里面的水下深井以及溶氧量这两个指标的结果。我们休息一下，马上回来。知音 FM 九七点五，欢迎回来，《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。今天的节目，我们来到花莲，拜访黑潮海洋文教基金会的执行长林东梁，介绍二零一八年的导航计划，以及二零一九、二零二零年的导航普拉斯计划。本来我们节目也想要跟着基金会还有研究人员一起上传，来参与今年冬天的调查。结果没有想到啊，因为天气的关系，这个冬季的调查延后到明年一月才会进行，所以很可惜没有办法带回第一手的声音。不过黑潮海洋文教基金会还是很慷慨的提供了他们的记录档案，让我们在节目中使用。像是我们刚刚所听到的，就是导航计划当中水下声景的采集研究执行者于心怡，她说明如何采集水下声音。刚刚林东梁执行长谈到了， 2018年的导航计划设定了塑胶为例，水下声景还有溶氧量这三个检测项目来进行海洋体检。当中水下声景会受到许多的因素影响。不同形态的海床，不同地区可能会有不同的生态系组成，就会出现不同的水下声景。我们询问执行长，要收录这些水下声景，是不是需要独特的录音器材呢？
0: 哦、嗯，是没错，是有特殊的设备。首先要有一个防水的麦克风
1: ，防水的麦克风。<對>现在在我面前<對>、哦、就有这个防水麦克风，大家可以上我们的官网啊、哦、来看节目介绍当中的图片哈。哦嗯、这个看不出来是麦克风的感觉耶，对，嗯、因为它
0: 是就是要适合在水下的，那它是全向性的麦克风，嗯、所以它就是整个环境的声景它都可以把它收录下来
1: 。嗯,嗯，嗯、对，是。这个是特殊的水下麦克风，是是是。那这个麦克风的接头要接到整个录音器材当中，还有一个转接器，对、哦、
0: 对对对，嗯，那才能够被我们的有点像类似录音笔的概念，就这个机器才会把这个声音的档案给保存下来。对，嗯嗯那其实，在录音的时候它是困难的啦，因为像我们用这种所谓比较是有线型的收音器材的话，我们就要跟船长做协调，在实物面向上，我们就要请船长说要把鱼探机关掉啊。要把引擎熄火啊，那才有可能去录到这个地方最干净的声音，是、呃、比较不会是受我们自己船只的噪音再去影响的，所以这可能就是我们在跟船长沟通协调上，哦，有时候也是有一点小困难的地方了
1: 。对、嗯，这个水下录音器材它收音的位置是在。海水底下大概几公尺的地方呢？
0: 大概两米到三米左右的深度。嗯、oh, 嗯，嗯嗯对，嗯、不会放得太深，对，因为我们希望还是收的还是这个表层的地方这样子。嗯嗯
1: 嗯,嗯，大概会收多久的声音？
0: 哦，嗯、其实我们在做一些环境的记录跟调查上的话， <Okay. S 2> 最主要就只要有一分钟左右干净的时间就可以了。所以通常我们在录的时候就会录两到三分钟，那确保这个这一段一分钟左右的声音是很完整的。
1: 我们节目网页当中的图片是有限的水下麦克风。目前有许多业者推出不同规格的水下麦克风、水下录音机，有线的、无线的，还可以收录不同频率范围的声音。像是离岸风电开发当中会产生水下噪音，要监测测量水下噪音，就需要水下麦克风。接着，我们询问执行长，导航计划里收录到的水下声景，里面是不是有录到一些独特的声音呢？
0: 这个好奇或者这个发现，其实也是我们自己很深刻的啦。因为在一开始规划的时候，想象总是会觉得说，哎，水下的声音应该还是会很丰富吧。但是，呃，录回来之后发现。也许是我们选择了沿岸，或者是录制的时间，它可能都有一点影响。但是声音好像不如我们预期的丰富，就是我们绝大多数听到的声音可能是水流声，或者是比较安静的一个海域的状态。但是在一些像西部的沙岸的海床的地形上，有些区域就可以听到些尾的枪虾的声音。对，哦、那如果我们去到了像小琉球这样子的一个最近很热门的观光景点，那那边录到的枪虾的声音就会更多。所以其实。不同的环境，我们的海洋的环境不同，那它其实也会带来不一样的这种环境的声音。确实也是有一个这样的发现，只是说我们在收录的时候，也许离岸的距离还是不够近，所以没有办法说把每一段海岸的很完整的声音都收录进来。
1: 刚刚我们所听到的这一段声音，就是在小琉球收录到的水下声景。得得得得得
0: 那声音就都是枪下声音，他们在那个熬在弹的时候的声音。<笑>那这个声音，生物学家是说可以让他的猎物可能会陷入一些短暂的反应上会变得比较迟缓，让他可以趁这个时候去攻击，这样捕捉它。对对对对对,對、嗯
1: 。除了刚刚我们所听到的这个小琉球枪下的声音之外。嗯还有没有一些比较特殊的水下声景的音、oh, 嗯
0: ，是，呃，有一些跟环境很相关的话，比如说，我想说高雄，也许听众朋友也可以先想想看，高雄的水下声音会是什么样子？对， mm hmm. 那呃，我们录到的就是很嘈杂的传播声。对，那这其实就也反映了、mm hmm. 真实的反映了高雄这样子一个很大的国际港口，它的一个繁忙的状态。对，但它对周围的生态来讲，可能或多或少也有带着一些影响。
1: 刚刚我们听到的，就是高雄港外所收录到的水下声景。先前有发生过好几起鲸豚迷航在港口里面，就有学者怀疑说，会不会是水下噪音所造成的？水下噪音所衍生的生态问题，在海洋污染防治当中是经常被忽略的问题，也是相当棘手、难处理的问题。目前政府也还没有发布水下噪音的管制规范，所以需要我们持续来关心。讲回到2018年的导航计划，计划里面还有另外一个检测项目，就是溶氧量。在这个项目里，又得出了什么结果呢？
0: 在这一项指标的发现上，其实就比较没有特别突出的一个新的发现啦。就如同我们可能在书本上念到的资料，或者是呃环保署他们可能定期的在我们周围的河川的河口做的监测，其实都是差不多的。就是在河口地区，它的溶氧量会比较高。那这跟我们整个河川，它经过了农田，经过了我们的城市，那收集到了很多有机无机的东西，那最后都一起进入到大海，那其实都是有。关系的，但是在整体的。表现上就是除了河口比较需要留意之外，那其他的区域的测点检测到的状态其实就没有到这么的严重，或者是说其实都还在一个标准的范围里。嗯、对，那可能跟我们在检测的位置是比较近海的也有一些关系，它可能不像是之前这些研究的学者指出的死亡区，可能有一些特定的区位。那这可能是我们在这次调查上的发现，就是说，哎、欸，跟大家的所意识到的。其实是差不多的
1: 。黑潮海洋文教基金会在2018年的导航计划当中，建立了台湾第一笔海洋塑胶微粒还有水下深井资料，当中五十一个测点全部都发现了塑胶微粒。所以， 2 0 1 9年开始，黑潮决定持续针对塑胶为例进行一年四季的长期监测调查。这个部分的调查结果，我们在下个礼拜的节目继续告诉你。等一下进行岛屿行动加单元，岛屿共生，倾听台湾。在这里也祝大家有一个愉快的元旦假期。在假期出游的时候，也别忘了随手垃圾减量，携带自己的环保筷、环保汤匙，减少使用一次性餐具。我们下个礼拜再会喽，拜拜。
0: 是黑潮海洋教基金会的执行长林东梁。那我希望鼓励各位听众，可以带着你的家人或你的朋友，一起常常的走到海边去亲近海洋、体验海洋，用第一手的经验去接收环境的资讯。它其实比我们从书本、从纪录片、从任何的传播的资讯听到的，要来得更完整，而且更仔细。你也会发现自己对于海洋的情感是更丰富的。